0: RadioClub.
1: Varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Ridklubben. En häst för dig som. Nej. <här> <här> en podcast för dig som älskar hästar med mig som inte gryfars och, och mig, Rebecka Och vi gästas av alla människor som vi är nyfikna på och är intresserade av allt från ryttare till tränare och idag
0: veterinär. Ja, Idag ska vi träffa veterinär Axel Wallman som är vid Mälarkliniken i Hölö. Just det, vi har tagit bilen och åkt genom ringlande fina... Eh väldigt idylliska vägar till den här kliniken som ligger ute på lands, på landet. Exakt. För det är nämligen så att vi ska tillbaka med Neo idag på lite sådär slutkontroll. Mm -hmm. Idag får vi veta om han, om jag har skött mitt jobb <laughs> och han har reparerat sig från sin senskada som han fick för ja, men snart ett år sedan. Han
1: slog sig i hagen, då i ju Ja men
0: jättedumt och klantigt.
1: Och, och gjorde hela scenen av alla grejer. Men ja. det här har vi nu rehabbat lugnt och fint och det har gått på
0: vattenbadband och det har lasratts så vad du nu har jag gjort. Ja, men verkligen. Det är ju, eh, som de flesta kanske vet, skador är ju tyvärr tar lång tid att läka. Och då i första tiden så ska de ta det lugnt. Ni och han är en stor svart häst som älskar att galopperar sitt snabbaste. <laughs> att gå med honom i stallgången i fem minuter om dagen i sär, nästan ett halvår det var ju inte hans bästa tid i livet Så man har ju också Och så älskar han inte heller och bli riktad. Han har en favoritborste och det är den enda han vill ha mm. Så man har ju också fått så här, muta honom lite Och gosa lite och klia där han vill Och Ja, försök att hålla om. Vi är så gott moder, bara gott. Men nu hittills har det sett jättefint ut så jag hoppas att yes. Axel säger att det är bra idag.
1: Nu ska han kolla på scenen med ultraljud. Och Vi ska prata eh, skador,
0: rehab framförallt som vet att Axel brinner för. Ja. Han är ortoped va? Ja men exakt. Han jobbar mycket med ridhästar och ortopediska. Men nu ska han också även ha en master i rehab.
1: Ah. Alltså, jag säger att veterinärbesiktning är inte riktigt vad det var på min tid. När jag köpte min första häst, när jag var 11. Vilket år var det då? Jag är född 84-85 där någonstans. Ja. Alltså då var det ju veterinär som kom till stallet och så gjorde man ett böjprov. De kollade igenom, klämde igenom och gjorde ett böjprov och så var det bra med den saken. Ja.
0: Det är lite det vi kallar gårdsbesiktning idag skulle jag säga. Kommer en veterinär till gården och så longerar man lite och böjer lite och sådär.
1: Ja. Och hur noga, hur vad ska man kolla, hur mycket ska man röntga, hur mycket ska man kolla igenom en häst? Egentligen? Exakt, det är skitsvårt att veta. Så jag tänker att vi frågar Axel. Det gör vi. Innan vi tar dig med på den här resan ut till Axels klinik så vill vi bara stort rikta Innan vi, innan vi nu tar er med på den här resan till Axels klinik så vill vi rikta ett stort tack till Scanbio stallpellet,
0: som ju sponsrar podden. Ja, men precis. Stort tack till dem. Och det, vi har ju kanske skapat deras nya slogan då. Puff! Det säger bara puff. <laughs> Exakt. Det är ju små pellets, spånpelletsform som man häller lite vatten på och så puff så blir det så här mjuka och fluffiga. Alltså jag är rädd, Rebecka,
1: Vi har inte skapat deras slogan. Jag tror inte de kommer ta den som är slogan. Inte. Jag tyckte den var så bra. <laughs> Ja, nu ska vi prata veterinärsnack med Axel Wallman Vi sitter och pratar med Axel om, Och nu är jag inne på det här med Om när man ska köpa häst Om man nu tittar på häst och letar häst Vad ska man titta efter då när man, alltså Ur veterinärssynpunkt tycker du?
2: Jag tycker jätteviktigt att, att Se att hästen har Haft en Bra bra resultat tävlingsmässigt om det är en tävlingshäst att den har gått hela tiden och att den inte har varit i någon lång konvalescens eller vila precis innan man ska köpa den för det kommer alltid vara saker man hittar på en häst när man, när man besiktar veterinärt men många saker är okej att ha små avvikelser förutsatt att hästen har visat att den kan gå med det så att säga så att jag tycker det är viktigt att kolla och fråga Eh, fråga vad den har för veterinärhistorik och så eh, förut så var det ju ofta så när, man kom, när hästarna kom för besiktning man, man frågade vad de har gjort innan om de har haft några problem då säger de flesta nej men den har aldrig varit behandlad aldrig varit hos veterinären för aldrig behövts eller så vidare eh, och, och det är numera så är det så i och med att vi, vi är noggrannare och kollar våra hästar och, och kanske behandlar dem tidigare för att eh, det inte ska bli några allvarliga problem så de flesta hästar är ju behandlade veterinärt någon eller flera gånger under sin karriär och det är inget konstigt, då är det bättre att man får ta del av det. Och många är ju öppna och delar med sig av journaler och man pratar öppet om, om historiken på hästen när man besöker. vilket är bra tycker jag.
1: Så när du skriver en neosjournal så skriver du Extremt fin häst Gott läckkött. jag har aldrig sett en häst sig så bra som den här
2: Absolut, jag rekommenderar att Köp alla dagar i veckan så ja.
1: Men hur mycket ska man kolla då? Hur mycket ska man röntga hästen Och vad ska man behöva till den här kollar När man sen ska köpa den?
2: Det är ju helt beroende på vilken disciplin det är Och vad hästen kostar Hur stor investering det är för den själv Och så nu så röntkar vi de flesta tävlingshästen när de när de besiktas så det är för att det är en som sagt det är en stor investering och man vill också ha den möjligheten att sälja hästen vidare och det har blivit lite så att man måste ha en, i alla fall, en rimligt god röntgenstatus för, för att liksom kunna sälja den utan problem i framtiden. Man ska inte leta efter felfria hästar som sagt det, det ska man inte göra Men det är bra att få upp det ytan Om det är några stora grejer som, som kanske kommer upp på röntgen Då är det bra att veta det Och det är bra att lyfta upp det vid besiktningstillfället För det är lättare att ta en diskussion där och då Än om det blir problem efter ett halvår Och man ska försöka ja, strula och lämna tillbaka och, och så där. Utan jag, jag tycker att det, det kan vara bra att röntga Rimligt många, inte, inte för många bilder eller några sådana överdrivet stora studier så det, det behövs i regel inte. Men det är bra att ha en liten överblick i alla fall av, av läget på, på röntgen också tycker jag.
0: Och då om jag och kollar på en häst och den har lite galliga ben. Det är ganska vanligt ändå att hästarna har lite som liksom, små där nere vid kotan. Hur, liksom, hur farligt är det med galliga och vad kommer det ifrån? Och finns det någonting man kan göra emot det eller ska man bara låta det vara?
2: Ja, nej, men det, det är ju precis att alltså galliga kan ju bero av en mängd olika saker. Nu så här års på våren då är det många hästar som blir lite mer galliga. Och det har med. egentligen med, med bakterier i tarmen som. Det blir en förändrad tarmflora på dem Och då, då, då kan det konstigt nog ge Att de blir galliga i benen för att man får Det är det sjukaste jag har hört ja, varför,
1: blir de, varför får de svunnade på benen För att de har kall i tarmarna
2: de Det är för att de får in, går och Pillar i sig det här gröna fina gräset Som har ganska mycket näring i sig Och då växer det till bakterier som producerar histamin och histamin gör att blodkärlen vidgar sig och då får man liksom, det släpps ut lite mer vätska i, i, i benen och de blir galliga helt enkelt så det, det är ganska vanligt så här års och det behöver man inte vara orolig för men när man, när man tittar på häster man ska köpa och det är, de är lite galliga så det är, en, en äldre häst liksom över medelåldern om så, 10 plus i alla fall då, då, tror jag att, då kan man acceptera lite galler men de ska inte vara för hårda och de ska inte vara varma och det ska inte vara bara en galla på ett ben för då blir man lite mer misstänksam är de lite smågalliga på, på båda fram eller båda bak eller så? Då, då tycker inte jag i regel att det behöver vara någon fara
1: Om du skulle ge våra lyssnare tre konkreta tips som man som hästägare kan göra eller tänka på för att hjälpa sin häst att få ett långt och hållbart liv vad skulle det vara då?
2: Ja, det är, det är klart. Jag måste ju säga att man måste kolla om regelbundet med veterinärerna Annars är det ju konstigt Men, men, men det, det tycker jag faktiskt att man ska göra För att det är en, det är en bra investering eh, För det? Ja, för, för, för mig och för alla veterinärer Nej men skämtsyder, det är faktiskt bra för att, eh, å, Återigen, det är därför vi, vi har med här För att titta hästarna och hitta saker i tid Så det tycker jag absolut eh, Sen tycker jag att man ska Eh, försök att ha hästarna. hästarna. ska gärna få vara hästar. Eh, bra stall- och hagmiljö är, ju, är ju bra för hästarna. Jag tror att de mår, mår bra av att kunna röra sig i hagen och, och, och ha, ha en bra säker stallmiljö. Eh, och sen eh, är det väldigt viktigt med, med hovslagare och den biten också för att få en, en, en så bra belastning som möjligt. Så det, blir en, det är några punkter då man tänker sig stallmiljö, hagar och eh, hovslagare och veterinär. Och sen kan man ju plocka på fler i det där också. Att man har ett bra samarbete mellan de personerna som är kring hästen. I det teamet runt som man har ett bra management brukar jag kalla det för. Och det, är, det är veterinär och det hovslagare är hoslager, och eh, allt där i kring som som hjälper till. Och tränare inte minst. Det är jätteviktigt med en tränare som är lyhörd och, och observant också.
0: har en lyssnar, fråga här från Elinor. Hon skriver knep för bättre hovar i dessa torra tider.
2: Ja, det, det finns massa olika. så här. Man kan smörja hovarna och så med. Men det, det är egentligen det som är viktigast att eh, ha en bra, en bra hovslagare som håller efter eh, så gott det går. Sen kan man eh, om, om de är väldigt torra och spruckna så kan man ibland ha, ha hjälp av att smörja dem med, med något lite så, hovolja eller liknande. Det, det kan hjälpa. Men eh, jag tror det viktigaste är att, att ha en bra, bra trimmad hov från början.
1: Det känns någonstans som att ju mer vi pillar och petar och tecken och skydd och krämer och specialbehandlingar desto skörare och skörare blir djuren.
2: Ja, det, jag, jag tror egentligen inte att det kanske de blir skörare och skörare men vi är ju mycket mer observanta på hästarna nu än vad man var förut. Eh, många frågar sig om hästarna var mer hållbara förut eh, än vad de är nu för att vi behandlar hästarna mycket mer nu än vad man tittar på statistik och man pratar med försäkringsbolag och så så behandlar vi hästarna mycket mer nu. Men jag tror inte att hästarna egentligen är skörare. Det är väl några saker som kan göra att det är så. Det, dels är sporten och konkurrensen är väldigt hög så att hästarna går väldigt hårt. Det är långa karriärer, eller långa täta eh, tävlingssäsonger som går i varandra. Eh, och sen är det också så att vi har ju sänkt nivån för när vi tycker att man har en häst som är ofräsch på något sätt. Eh, tidigare så var det okej okay om de var lite knackiga och kunde värma ur efter en stund. Men nu, nu tycker vi att de ska nog vara friska i stort sett hela tiden och kännas fräscha när man börjar rida också så att, och det har ju med djurskyddet att göra så därför blir det också mer kanske behandlingar och mer pyssel med hästarna för att vi försöker ta hand om dem bättre och bättre också.
0: Ron, jag har också en fråga här. Tips för hästar med solexem och sommarklåda?
2: Ja, så sommarklåda kan ju vara allergier. Som Islandshästar till exempel har mycket sommarexem och klåda som kommer med knott och en allergi mot det. Så det är ju en sak om man har allergi mot det. Då får man skydda dem och man kan försöka vaccinera dem och så mot det. Men eh, om det är solexem som, som kommer eh, då är det ju att, att försöka täcka de utsatta områdena. Det är ofta vita eh, mular och, eller vita ben som kan, eh, som kan få eh, för mycket sol och bli solbrända för där har de inget pigment i huden så det är känsligt. Och då får man skydda så gott det går. Man kan smörja. De bästa är såna solkrämer som man har till barnen som är 50 plus.
1: Hur ska man smörja med barns
2: Absolut, jag skulle använda någon sån bamsekräm eller liknande Det är mycket bättre, det finns ju några för hästar så en Men det är, inte så mycket, det är inte så mycket solfaktor på dem Och de liksom smetar av den när de går och betar De här fantastiska barnkrämerna som barnen kan bada en hel dag i Och fortfarande vara helt vita om kroppen De är perfekta, så något sånt skulle jag köra
1: på det Är sant? Nej, jag har haft häst i Luleå. Jag har inte riktigt haft det
0: problem <laughs> Och tala om det där med solexen. Vi har en häst i stallet som har liksom haft ett problemben det har varit lite svullet, det har varit att han haft lite mugg, han är skimmel, <laughs> eh, och han har haft liksom som lite knottar i det benet, så, och då kommer det in liksom bakterier där under, som man vill hålla det liksom rent och torrt. Men då har han ju också fått sämre pigment. Där, att det är, man känner att det är tunn hud och inte så mycket hår kvar. Och då tänker jag, vill man smörja på det benet med infektionsrisk? Tänker jag? Eller hur vill man liksom hantera ett sånt? ben som har haft lite, av med mugg och, för det är väl en typ av infektion, mugg eller? Ja,
2: mugg är en infektion av, av något slag det kan vara olika saker, det kan vara bakterier eller svampar eller eh, så som, som, som får fästa i huden men i ett sånt här fall då låter det som att han har haft ett kroniskt problem så har säkert lite sämre eh, sämre lympdrenage i det benet så blir det lite stasat, huden är lite känslig och så, där. så det, det är svårt med de där när det blir lite kroniskt liksom. man går med en kronisk låggradig inflammation säkert hela tiden och då blir ju huden känsligare för just infektioner och så också, att det kommer in bakterier de får lättare att tränga in i huden då eh, men det, det är svårt att säga i ett specifikt fall, men det, det viktiga är ju att försöka hålla det ändå rent och, och mjukt och, och torrt, det är en lite svår kombination att få till, men det, ja, det, det är svårt i sådana där fall när det är kroniskt Eh, ibland så kan man ju hitta någon bakomliggande orsak till det Så att det kan vara värt att, att titta på det Numera finns det ju till och med dermatologer på häst Så att man kan vända sig till en specialist som, som kan ta en biopsi Och titta på om det kan vara någonting som faktiskt går att behandla på något annat sätt Om det har hållit på så länge
0: Alva frågar, en häst som ofta står och vilar ett visst bakben Är det vanligt att de har liksom favoben som de vilar Eller ska man börja fundera på om det kan vara någonting där bakom
2: jag tror inte att hästar har ett favoritben som de vilar för att de, de tycker det är skönt att vila just det benet. Utan det brukar vara för att det är någonting som att de är lite trötta av någon anledning. Håller det i sig att det alltid är samma och de vilar mycket och sådär, då kanske det är dags för att ta en sån där vettcheck för att kolla. Det är väl ett sån, en sån liten varningssignal som man kanske ska vara observant på. Då kanske det var dags innan man upplever att det är ett problem så tar man en check kolla om det är någonting.
1: Det finns ju massa alternativmedicin för hästar. Alltså allt från massörer till hästviskare, hästpratare. Alltså det finns allt möjligt. Eh, hur tycker du att man ska förhålla sig till, till alternativ, ja, alternativ hjälp? Heter det,
2: ja, men till, ja, alternativ alternativmedicin eller vad man vill kalla det för. Det, det Jag kan tycka att det har en, en plats i väldigt många fall. Eh, vi arbetar med äckvoterapeuter här på kliniken och en sjukgymnast och det är någonting som, som vi tar till när för allting kan, in, kan man inte lösa som veterinär vi kan ju lösa rent liksom medicinska problem och hältor och såna saker men en del saker när det gäller att komma igång efter, efter skador och muskelstillhet och när man har tappat lite funktion i vissa leder eller delar av hästen så är det en jätteviktig del och till stor hjälp många gånger med någon sån alternativbehandlare. Det som gäller när man, när man kommer dit gäller att ta reda på vad är det för någon kompetens de har, den som man har tänkt använda sig av. Jag tycker att man gärna frågar sin veterinär om det kan vara en bra idé. Jag tycker att det, det är som många ger fel om man nu ska komma in på det med stalt tips. Så, så en, en grej som jag tycker är väldigt bra det att har man problem med sin häst, någonting i ridningen eller träningen så som inte fungerar som inte känns bra eh, det kan ju vara att den är emotig och dum och istadig eller bara känns väldigt stel i ena varvet eller sådär jag kan tycka att det är ganska bra att man börjar med en, en veterinärkontroll för att utesluta att det är någonting som, eh, som gör ont eh, eller så, som den är halt av eller så och sen kan man gå vidare och ta hjälp av med tränare eller terapeut eller så för att, för att komma till rätta med problemen. Många gånger gör folk det lite misstaget att man, man försöker väldigt mycket annat för man kanske är lite rädd att gå till veterinären. För att man... alltså
1: jag hade känt mig skit dum att komma hit med min häst och säga: Axel, min häst är lite stel i högervarmiga rider. Vad kan det vara och man bara, ja, se på din ridning till att börja med. Alltså.
2: Nej, men, nej men, ja men jag förstår du. Men, men jag tycker tvärtom, jag vill ju sänka tröskeln för, för folk att, att göra just en sån koll Det är ju sånt läge när man säger att den är stel och det är si och det är så Det där är läge för en sån här vet -check. vi kan inte chatta nog om det tycker jag För det, då kan man gå igenom den och kolla och se, och är, det, är allting bra liksom där? Jättebra, då kör man ju vidare. Då, rid igenom det här nu, Gryfa. Sen nu får du ta hjälp, skärpa till det och ta hjälp. Så när jag får vingliga tränare.
1: slutet, då kommer jag. Ja,
2: precis. Nej, men det, första, det är inte att vi ska leta problem, utan det är kanske tvärtom. Vi ska försöka utesluta att det är några, några veterinära problem För att det man inte vill hamna i det är att man håller på och nöter på hemma på någonting som egentligen kanske är ett veterinärt problem. Eller att man får, får hjälp av... av alternativbehandlare som inte förstår att det är ett veterinärt problem heller. för Det, det har vi varit med om också. Det, det stöter man ju på eh, jag ska inte säga dagligen men, men ofta i alla fall att man eh, har hästar som kommer. Man kanske har hållit på med sin terapeut eh, hemma eller tränare hemma och, och på och försökt ta igenom någonting i några månader och så kommer de hit och då visar det sig att det är för att de är halta. Det, ja, det är onödigt tid och pengar och det är onödigt för hästen också. utan Det är bättre att få en avstämning med veterinären och sen eh, så kan man få antingen grönt, grönt eller rött ljus helt enkelt.
1: Du är ju tävlingsveterinär och har ju full koll på alla de här superstjärnorna, superstjärna hästarna. Vilken är din absoluta favorit och varför?
2: Ja, eh, det, det är ju, man, man blir ju alltid imponerad av, av eh, eh, hästar som, som, eh, som, som klarar det där lite som Ja, utan att, att, att man kanske ser det på dem, de här lite underdoggen som inte är såna här världsstjärnor från början. Eh, det kan vara små, lite an, liksom, in, inte så anmärkningsvärda hästar från början. Eh, det kan jag tycka är häftigt att se. Eh, man tänker på en sån som eh, Ålin som eh, från början när den kom eh, var en ganska liten anspråkslös häst eh, som har sedan liksom, gjort stor dålig. Jag kan tycka det är väldigt häftigt att se. Eh, och eh, också ett sådant system som de, de riktigt, riktigt duktiga ryttare som har riktigt, riktigt bra system där man håller hästarna liksom friska kontinuerligt är ju väldigt fantastiskt. Jag jobbade en del i, i Tyskland när jag precis var färdig och då var vi eh, med den kliniken jag jobbade med då var vi hos Marcus en, en gång i veckan eh, och jag var där i ett halvår och eh, vi behandlade inte en enda led på en häst på det halvåret av de tävlingshästarna. Det tycker jag det var, det var häftigt att se. Jag trodde det knappt det förekom. Men där har man ju kanske världens bästa ryttare och man har världens bästa hästar och världens bästa system och vi kollade de här vertschecksen då. Efter varje tävling så kollades hästarna. Så var det någonting så var det någon enkel liten behandling men vi klarade oss ifrån att behandla dem i, i lederna. Ja, under den tiden jag var där i alla fall så att det, är ju, det är ju ganska häftigt och det tror man kanske inte riktigt när man ser hur mycket de belastar sig eh, sen är jag ju mer, jag är mer imponerad av det jobbet bakom det så här sportsligt så det, jag ju, tycker det här medicinska är det roliga att få dem att vara friska utan så mycket involvering egentligen från veterinären det kan ju vara det är därför jag tror jag var så fascinerad av det för att det, det, det var ett, ett nära samarbete med, med veterinärer och terapeuter och hovslagare och och ryttare. Och det mynnade ut i väldigt lite behandlingar, vilket jag tycker var eh, häftigt att se. Jag
1: är nöjd på jobbet när du får jobba lite?
2: Jo, men lite det kan ju låta konstigt, men jag, jag, jag är lite. faktiskt det. Jag, jag är nöjd när hästarna är, när, när, när hästarna blir, blir bra, håller sig bra och, och, och klarar och presterar på högsta nivå. Det är det som är lite målet. Kan jag tycka med. Mitt, mitt mål är inte att behandla så mycket hästar som möjligt, utan det är att de ska prestera på så bra nivå som möjligt med så lite skador som möjligt så länge som möjligt.
0: Då har jag en slutfråga fråga när det kommer till att behandla. Ibland upplever jag att vissa hästägare vill gärna att veterinärer ska behandla. Deras hästar de kanske blir vi behandlade i något framknä tidigare och då vill de liksom nästan göra lite förebyggande syfte. Hur, liksom, när har hästägaren rätt och när har du som veterinär rätt?
2: Jag, jag brukar försöka hålla mig ifrån och gå i den fällan att, att behandla hästarna bara för att någon, någon vill det. Liksom. Jag måste se en vits med det. Det är ju alltid så att så fort man sätter en nål i en häst så finns det någon risk. Det är högre risk beroende på vad man behandlar såklart. Men, men det är ju behandlingar av hästar och, och så. Det, det ska man bara göra när det behövs. Och, och framförallt vad det gäller så, liksom ledbehandlingar och den, den typen av behandling det är ju någonting som man i Sverige inte får göra liksom förebyggande heller och det gör vi inte liksom, för att det, det, det måste finnas ett riktigt problem för att man ska göra det så att jag, jag brukar försöka och jag, jag, det brukar gå bra man, man kan prata och resonera kring det så förstår de varför man kanske inte ska behandla i, i onödan så att säga, för att det, det blir ju inte bättre än vad det redan är. Liksom. Man kan inte spruta en häst bättre än vad den är. Man kan inte höja prestationen från den nivån den, den har. Liksom, så att säga. Sen kan du få den att kunna prestera maximalt utifrån sina förutsättningar. Det kan man göra. Men, men det är en annan sak. Då är man liksom på... På den biten.
1: Så nu har vi varit här med Neo och kollat igenom honom för han gjorde illa i höstas eller slutet på sommaren. Och sen så har han vilat och han har vattentränat och skyndat långsamt tillbaka. Och så har vi kollat nu med ultraljud och sett att senan ser jättefin ut. Mm. <laughs> eh, och han ska fortsätta rida och börja hoppas så smått. När ses vi nästa gång?
2: Nej men jag tänker att nu, nu får ni komma igång och eh, då blir ju nästa gång blir ju att man gör en vet -check om eh, eh, ja, sägen, tre månader kanske någonting sånt där tycker jag att man kan få komma igång ganska ordentligt nu och, och liksom, ja, känna att nu är vi fullt igång och, och, och så och allting känns bra då tar vi en koll bara stämmer av läget och sen så blir det nästa gång efter det kanske om ett halvår efter det någonting sånt då är vi inne mer på underhåll än eh, på
1: revolution, kan jag
2: har <laughs> 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 oj oj Vi <laughs> en sak i taget
1: alltså. <laughs> Tusen tack för att du fick komma Tack för kaffet Tack
0: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor doskratt
0: Där följer jag pladdask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer